0: Nějaké jako jednoduché výstupy, zvláště kdybyste uvažovali, že byste chtěli spolupracovat a teď nabídnu několik modelů, tak co jsou ty jako best practice, co se z toho jako odníst. Tak pojďme na věc. Jo. Já si na začátku dovolím ještě udělat jednu věc, kterou doufám, že tím navždy prokořením, alespoň směrem k freelancerové jako komunitě, ještě než se dostanu vedení týmu, tak já si dovolím rozdělit drobného podnikatele, živnostníka i čaře, jedno jak to nazvete, do nějakých kategorií. Jo. Ono je to jako strašně důležitý, totiž pro to pochopení dál. Jo. Jednu tu kategorii nazvu Craft and Art a to je typ podnikatele, který primárně umí dělat něco by rukama umělečtějšího, něco, co jako bere jako své tvůrčí dílo a podnikání ho obtěžuje. Nejraději by se mi vysrál, a co chce dělat, je, je prostě řemeslně kvalitní věc, jako, která je na konci nějaký fyzický artefakt a všecko kolem ho neuvěřitelně prudí. A v podstatě jako by byl nejraději, kdyby existovala instituce nešikanovního státu, který říká, prostě tady něco tvoř a nějak to lidem vymění za slupky od nebo za peníze a ničím dalším se nezalamuje. Což samozřejmě mají smůlu, že tak není. Jo. Pak je nějaká kategorie, kterou já nazvu reseller a to je ty podnikatele, který miluje peníze, což v pořádku. Ten první ani ne, ten víc miluje ten Craft Art, i když některý z nich už pochopili, že peníze jako život. A ten reseller vlastně někde něco koupí a zmarží to prodá. A má čuch na to, prodat na trhu něco, co tam není. A jako klidně jeden rok bude prodávat barevné kontaktní čočky, další rok Pokémony a další rok prostě já nevím se, kde je. Protože prostě umí vyčuchat tady něco je nebo není, naučí se ten princip zpracování a v podstatě přeprodává s nějakou marží. Asi si taky umíte představit typický model. to je jako člověk, který v podstatě u toho podnikání umí všechno outsourcovat a na tom si slíznout nějakou marži za to, že udrží tu věc pohromadě. Pak je nějaký klasický podnikatel na zvoživnostník pro nedostatek jako lepšího pojmu, a to je člověk, který jako se něco naučil a tak to prostě dělá, nebo je k tomu dotlačen okolí. To je třeba majitel potravin na vesnici. Jako někdo, kdo něco umí, ale vlastně není to žádný umělec, žádný graftenár, prostě je potřeba, nebylo to tady, já to umím, vyučil jsem se tím a budu to dělat jako na sebe a vlastně jako rozumím, že to kolem sebe nabaluje nějaký kolem věci. Nemám žádný. Extra podnikatelský, ambice, plány, nechci budovat značku, chci prostě doručovat to, o co někdo stojí. Kadeřník, instalatér, jo? prostě lidi, který jako dělají nějakou normální poctivou práci, v podstatě reálný živnostník. Pak je někdo, kdo já ho nazvu jako know-how professional, know-how professional který eh, jakoby zná svůj obor, umí prodávat to, co má v hlavě, je placen v podstatě za slova v různých jako, eh, obměnách. A on tím, že umí jakoby ze své hlavy dostat koncept tak, aby někdo něho pochopil, tak se to dostává peníze. A může to být klidně nějaký jakoby trenér, školitel, ale úplně stejně to může být třeba profík, který jenom rozumí já nevím chemickým substancím a prostě jakoby umí to vysvětlit pro různý jako beznesy. Asi chápete, má nějaký know-how a to know-how umí jako někomu podat a vysvětlit. A pak je poslední, taková řekl atraktivní teď sorta, a to se je startupper. A teď ten startupper, uh, rozhod, to, to vůbec není jakoby vtipné označení pro startapera, to startr. to je startupový hipster. Jo? To je někdo, kdo miluje být jako startupper, ale ne dělat startup. Uh, Reálný startupper je člověk, který jakoby je opravdu in very hardcore entrepreneur, který cítí, že existuje někde nějaká příležitost na trhu, lidem něco chybí, on tu potřebu umí vyplnit, Udělat na tom jakoby, vysokou výnos, výnosnostní křivku a pak to buď prostřelit, anebo to přidat někomu, kdo to za něj bude řídit a on jde rozjíždět nějaký nový biznis. To je reálná definice startupu, že jakoby za relativně krátkou dobu na úplně novém poli uděláte jakoby rychlou prostě obratovou křivku. A když ne, tak ten člověk je schopen za dva roky svůj nápad klidně zaříznout a jde něco jiného, protože on nemiluje ten produkt, on miluje řešení problému za peníze. To je reálná esence startupera. Jo? A tady těchto těch pět kategorií, když vezmeme, tak teoreticky bychom o všech z nich mohli říct, že je dělá freelancer. U některých z nich byste řekli, OK, tak to freelancera hodně vidím v know-how pro a v tom craften art a v tom živnostníčení vlastně jako ne, protože něco, ale to teď neřešme. Podstatný je, že tohle jsou nějaké jako ideové kategorie, kdy každá z nich se dívá na biznis s nějakým paradigmatem a schizmatem a některý z nich jsou více připravené na jakoby práci v týmu, a některé méně. Ale chtěl jsem jenom jako pro jednoduchost rozsekat, ať se nebavíme o tom, kdo je to taký jako volnonohář nebo, nebo živnostník, nebo startuper. Je to srozumitelný? Good. Uh, teď si dovolím tady druhou linii. A to je, že je teda někdo jako by freelancer. Jo? A freelancer veskrze znamená, já jsem single, sám, jedu na sebe, nikoho dalšího v podstatě nepotřebuju. Jako, jako by to neznamená, že nemůžu mít obchodní kontakty, že nemám nějaký přátel, že jsem tam někoho nedoporučím, že občas nejsem součástí nějaký větší pracovní skupiny, ale ve skrze jsem schopen sám si ten svůj biznis dělat. Pak nazvu nějaký jako koop. To je mod, ve kterém já jsem jako freelancer, ale vlastně vím, že jsem součástí potravního řetězce nějaký jako skupiny, ať už prostě uh, profesní, nebo nějakého studia, agentury, uh, prostě by umíme si s jinýma lidma na sebe nahrávat, dohazovat. Vím, že když já, nevím, plástním příklad těch webů, jo, že já třeba umím dělat na těch webech kód a tenhle umí dělat grafiku a tenhle umí dělat UI a tenhle umí dělat UX a tenhle umí dělat mobilní aplikaci a tenhle umí dělat architekturu a tenhle umí dělat integraci s jinými systémy a já to potřebuju vědět, kde ty lidi navazujou, a tomu klientovi říct hele, jako by tyhle ty lidi toto umějí a já vás propojím nebo něco. A takhle si jako vzájemně držíme nějakou profesní síť na bázi jako nějaké operace společné spolupráce, ale furt jsme všichni každý za svýho, za sebe, a rozpojím se a spojujem se podle potřeby. Asi taky srozumitelný. Pak je nějaká rovina, kdy se ze mě stane business leader. Což znamená, že já si nějakou chvíli řeknu, já jsem chytrá liška, biznis mi jde, mám dost klientů a mám víc práce, než stíhám. A přijde nebezpečná myšlenka, jak by to vypadalo, kdybych jako si sehnal nějakýho juniora, který by jako část té práce dělal, Nedej bože jiného seniora, který by to jako dělal mě nechával kus marže, což je hodně naivní, jo. takže jakoby ta rovina seženu si někoho k sobě, budeme to jako dělat spolu, čímž pokrajem větší část trhu a prostě budeme mít víc práce a z pravidla u toho business leader je tam jako myšlenka, která říká, no a já trochu z toho člověka, co bude jako součástí tý jako sice naší, ale mý firmy, budu mít nějaký drobný benefit navíc. A protože máme všichni v hlavě zakořeněnou takovou tu jako standardní prostě pyramidu, na čemž je stále ještě řízen jako prostě v podstatě celý svět, tak jakoby já věřím, že když si postavím tu pyramidu pod sebe, takže jakoby vlastně na konci tady já budu jako superbohatá panda a tady dole budou jako ty lidi, co prostě budou jenom bohatý pandy. A rozhodnu se budovat nějakým způsobem svůj tým nebo nějakou firmu, jo. A pak je poslední kategorie, kterou si jenom čistě pro forma tady dovolím, mohlo bych být víc, jo, ale čistě jen pro forma dovolím, já to, to je business owner. A to je někdo, kdo to udělal tak dobře, že ta firma už ho nepotřebuje. Takže on jakoby v nějaký moment, to je ale velmi nebezpečtění kokaj, no, on v nějaký moment, jakoby vlastně z té firmy odejde, zůstane jenom v jakési roli nehrajícího kapitána, chodí na nějakou strategickou poradebnu za čtvrt roku a šejpujou tu budoucnost a hlavně se dívá, kolik mu to na dividendách. A pak je tam nějaký jiný business leader, který to jako reálně prostě tu firmu jako by řídí a umí pracovat s tím tým a tak dále. Asi srozumitelný, jo. A teď jako vlastně, co bych rád nastínil, jsou nějaké typy a triky a úskalí, které jsou tady od toho bodu jsem freelancer, jsem kooperující a jsem business leader, jo. Na toto zapomeňte. Hrozně rychle. Jo? Jako, nic jako business owner nefunguje. Nikdy nefungovalo. A slovo pasivní příjem je obří lež. Jo? Jako pána, který s pasivním příjmem zkrachoval. Uh, a uh, jehož knížky, všichni multilevelisti milují prostě od 90. let na kazetách poslouchat furt dokola. A ne, že by to byl úplný bullshit, ale problém je, že jakoby pasivní příjem znamená, že vy umíte jenom zpravovat a řídit velké portfolio, ale fur do toho lejete aktivní energii. Jenom už nelete aktivní energii do dílčí činnosti na konci, ale lijete aktivní energii do lidí, kteří lijou aktivní energii, do lidí, kteří lijou aktivní energii, do obrovské škály lidí, kteří dělají tu práci na konci. Jinak to nefunguje. Sorry, jako. Prosím vás, ještě mimo tohle jenom pro forma existuje jedna forma a to je obě čvar systému, jo? To je jakoby živnostní, který v podstatě na ičo dělá běžného zaměstnance, ale nikdo by ho jinak nezaměstnal, protože prostě na začátku nultých let uh, počínají marketingu agenturama, počínají personálníma agenturama, uh, jsme si prostě zkurvili trh a teď se jako těžko říká tomu klientovi, budeš platit o 40% navíc, abych já je mohl odvíct státu. Hehe, děkuji, tam ty to udělá na Švárc. Tak to teď nemyslím, tyhle ty lidi do toho teď vůbec netahám, bavím se opravdu o lidi, co chtějí dělat, jakoby na ičo a bejt na sebe. Jo? Jinak je to zaměstnanec a to, že s tím někdo vyvedává, neznamená, že to je správně. Každopádně, kde to, tohle kde to má to úskalí je, že ten příslip toho, já ten biznis jako vybuduju a on pak pojede sám a já z ní budu byt ty dividendy, je prostě jako obří lež. A pokud neumíte dobře udělat biznis líbra, tak nebudete nikdy schopni dělat dobře biznis ownera může se vám možná přihodit, ha, to byste neseděli tak, že, takže vám už ne, ale třeba někomu televizní obrazovky, nazdar, uh, se může přihodit, že jako podědí, nedej bože, firmu, která je rozjetá a někdo mu takhle strčí tu stříbrnou lžičku do úst a řekne, ty vole, teď si business owner. Realita je taková, že pokud, jako by ten člověk nikdy nebyl business leader, tak pokud to impérium má fakt hodně veliký, že se mu to jako nepodaří prohýřit tak to hned nepůjde poznat. Ale jinak ho v podstatě nemá nejmenší šanci udržet. Protože prostě, jakoby, čím větší molo řídíte, tím větší s ním potřebujete zkušenost. A upřímně za to, ty feuduálové, který předtím předávali svým dětem svá velká panství, je už taky od sedmi, osmi let připravovali na to, že budou šlechtic. A to prostě jako tady běž synu na rok MBA, byť jakoby na Stanfordu jako úplně nespasí. Jo? To chce jako mnohem déle. Takže pokud jste jako to imperium nedědili tím, že jste už odmala byli vtahovaní do toho biznesu a ty rodiče věděli, že vám to jednou předá a pak se jenom modlili, abyste prostě 25 25 řekli, já si změnit pohlaví a být na druhé straně světa, tak jakoby v podstatě to nějak jako podědíte. Mnohodně to je jakoby téma předávání jakoby rodinných firm vůbec jako, nejenom tady v České republice, ale zrovna jakoby v postbolševických zemích. Je to teď jako obří téma, protože samozřejmě ta generace rodičů, která to v těch 90kách vybudovala, totálně nebudovala ten systém následnictví a budování následnictví je téma, který nezvládá drtivá většina firem. Oni prostě jedou teď a tady a po nás potopá a pak to nějak dopadne, ale jako je potřeba s tím systematicky ten design dělat. Tudíž Zpátky na strom. Abyste se stali business lídrem, tak to znamená, že vnitřně si potřebujete zodpovědět na několik velmi tvrdých otázek. Ta první je, jestli jste ochotní připustit, že jiní lidé mohou mít pravdu. A nejenom, že jste ochotní to připustit, ale že jste ochotní je slyšet. A to neznamená, znamená, že se jim musíte autenticky přizpůsobit, ale že opravdu jste ochotní aktivně vnímat jiný lidi a potlačit prostě vlastní penis. Bez ohledu na pohlaví. Ego tomu říkají psychologové, jo? A pokud tohle to nejste schopní, tak vás budou jakýkoliv spolupráce s kýmkoliv jenom srát. Jako prostě je to úplně bezpředmětní a vybodněte se na to. Jako to bez toho to nejde. Jako princip toho jakoby, leadershipu je, že jste schopní zavelet sami sobě. Jedna z nejhorších premisí je, mě to neba. Najdu někoho, kdo tu drbku udělá za mě. To je častá věta. Jakoby mě to už neba, tak já najdu někoho, kdo to bude dělat za mě. A věřím, že jeho to bude bavit. Z jedné strany, ano, samozřejmě lidé jsou různé a jakoby to, co nebaví jednoho, může být vášení pro druhého a vice versa. To rozhodně platný je. Nicméně, sami víte, jako freelancéři, že cokoliv, kteroukoliv oblast neznáte alespoň trochu, tak jste v loji, když dojde na její prověření. A vy v podstatě v nějakých oblastech trošku zoufale se potřebujete, že to jako někdo outsourcovaně vyřeší, ale ať už jste tam dospěli, anebo ještě nedospěli, jakmile dojde na námání chleba, tak kdokoliv bude čistě outsourcovaný, se na vás velmi pravděpodobně vybodne, když bude jako nejhůř. A upřímně za to jedna věc, která se mi hrozně líbí, a ve všech motivačních knižkách, a věřte mi, že sranců četl hodně, co kdyby v Náru bylo něco dobrýho, až James Wat z Brudok pivovaru, Konečně napsal po 40 stranách cintů, kdy už jsem fakt měl z toho chutí to odložit, ale bylo to v rámci dovolený a prostě dojít si pro jinou knihu by znamenalo prostě šmata 300 metrů. Tak jsem teda vydržel, a zatnul a teprve na 45. straně řekl jako Moudro, který do té doby jsem v žádný knize nečet, čím získal navždy moji lásku, kromě to umí vařit dobrý pivo. A pak se ve zbytku knihy ukázalo, že těch prvních 40 stran byla jenom zbytečně dlouhá předehra. A to Moudro zněl, pokud neumíte účetnictví, nejste schopní podnikat. A jakoby ten podnikatel, když není ochotný řídit čísla, tak není schopen podnikat. Jako to nejde. To je prostě ta, ta finanční gramotnost na úrovni finanční řízení organizace je naprosto nezbytná. A ze zkušenosti jako z Kortov, už od kolegů nových vlastních, každý rok jednotky klientů, u kterých jsme si že jsou chytrý, protože jsme to neprověřovali, protože nás na něco jiného, je ojebala jejich vlastní účetní firma. Druhý problém je, že když děláte jádro vašeho biznesu v něčem, čemu vy nerozumíte. To je typický problém startuperů, že přijde nějaký borec, který by chtěl být serial entrepreneur a uh, neumí programovat, ale chtěl udělat aplikaci. A teď jako někde veme nějakého jako programátora, který mu je úplně jedno jeho projekt, toho programátora nemá nijak pozichrovaného a prostě věří, že dodá nějakou práci. Programátoři Kor jako, uh, jako z menších studií a freelancrový, se stali novým stavebnictvím. To znamená, projekt nebude nikdy včas, nikdy za danou cenu a v většině případů to skončí totálním dezastrem. To jako by prostě do té doby mělo tu jako privilegium jenom stavebnictví, všichni ostatní to nějak zvládali ručit, teď se tam dostalo IT. Jako by reálně prostě těch projektů, kde jakoby to někdo neukočíroval, jako služba, kterou se vždycky užívíte dneska, vznostně se tomu říká skramástra, ale jako by ta reálná služba je, stavby vedoucí IT projektu. Že vy prostě, tak jak když stavíte rodinný barák, to znáte, co si nepohlídáte, to prostě bude dokurveně. Prostě voloďově je to jedno, jestli tam naleje pilyne nebo beton, jako maňána. Úplně stejně, když si nedohlídáte vaše programátory, tak jste v háji. Jako totálně. Co tím se snažím jenom říct, nechci útočit na programátory čest, vím kam, všem třem, ale potíše v tom, že pokud jako vy chcete být business leader a snažíte se od začátku škálovat něco, co by nerozumíte, co je, ale přijde vám to dobrý, to je typický problém tady startupu, koupotními netrpí ty předchozí čtyři, tak uh, jako to nebude fungovat. Tím, že jsme tady, jak jsme tady jako volnožci, tak vy jako rozumíte vašemu biznesu, což vám dává obří výhodu dovolit si zkusit být business leaderem, pokud vás dostatečně odradím. Uh, a to proto, že umíte dohlídnout, kolik to bude stát času, kolik to bude stát úsilí, jak by to bylo náročný, ten na koeficienci zrovna mentálně vynásobte krát dva, protože to, že vy to umíte takhle rychle, jako to neznamená nic na tom, že ten druhý pochopí, co vy máte na mysli, lidi neumí telepaty a když tak jsou v ní stejně špatný, takže bude strávíte nějaký čas komunikací, než se ten člověk zaběhne, když když dodáte juniora, bude mu to trvat díl a vy se s tím musíte srovnat, a nesmíte mu to sebrat s rukou a říct, já to raději udělám. To je samozřejmě oblíbená strategie teenagerů, který rychle pochopějí, že když jako jim jde nádobí umívat, tak, že ho půlku jednu ztratí, druhou rozbijou, tak prostě to nevydrží někdo z rodičů a udělá to za ně. Takže samozřejmě jsme se to naučili v pubertě velmi dobře. Že jo, jako prostě když vím, že tu práci budu jako neodvádět kvalitně, tak přijde někdo, komu to po- poleze tolik ne, že to udělá za mě. A já řeknu, já jsem navždy neschopný A s tím jdu do života, jo? To je prostě problém českého národa. A tu, tudíž tohle to si jenom připravte, že potřebujete tu trpělivost, že tomu druhému to nebude trvat tak jako rychle, ale aspoň rozumíte tomu, co dělá. Nebo tomu rozumíte jako z větší části. Pak jste schopni se drobně škálovat. Pokud jako, tomu nerozumíte a jenom věříte, že to neškálojete jako startupér, tak tam je obří úskalí. A já teď startupery zahazuju, Vy jste vypadali, že děláte poctí věci, takže uh, ty teď nebudem řešit. Pokud jste reseller, reseller obvykle umí od povahy jednu boží věc, on si umí všechno nakoupit a umí si spočítat ve svém business modelu, že když nakoupí, řekněme, dráž a třeba i kvalitní díky tomu, jako ono to někdy, ta cena nemusí souviset, ale přeci jenom je tam o šance, tak on počítá s tím, že vlastně nakoupí, je jedno, za kolik draze nakoupí, protože on ví, že prodá ještě dráž, než nakoupil. Základní princip každého biznesu, já vám prozichr zopakuju, byť pokud jste viděli předchozí povídání o cenotvorbě, jak jste to slyšeli, jediný, kdy vás někdo zaměstná, je tehdy, když vydělá víc peněz na vaší práci, než zaplatí vám, je první pravidlo zaměstnance, a jediný, když si vás najme někdo jako freelancera, je, když na vaší práci vydělá víc, než vy jste stáli. Pokud ne a neumíte mu vysvětlit, proč on vydělá víc peněz ve spojení s ostatními silami díky vaší individuální práci, jste bez práce. Sorry. Covid to mimochodně ukázal teď ve svým o to hezčejc. Protože před tím covidem spousta lidí jako kupovala jakousi práci, která nemusela být efektivní, ale peněz bylo dost. Teď lidi dostali strach, že peněz není dost a začalo se tvrdě hledět jako na to, k čemu ta práce je dobrá. A vy v podstatě pokud dodáváte, jakoby... Uh, freelancer s know-how profesionalitou, tak potřebujete říct, za to, že já ti poradím, ty vyděláš tolik a mě za to vlastně zaplatíš jenom třetinu. A pak je úplně jedno, kolik stojíte, pokud ten dotyčný na tom opravdu dělá třikrát tolik. To umí dobře ti Ti si umí velmi dobře složit, jako jemu to je jemu to jedno, oni tomu výrobci dají, co si za to řekne, protože když ví, že jeho boty vyrobené prostě, z unikátního super čupr materiálu, se kterým se posílají družice na Mars a on z toho má vyrobenou podrážku a tváří že to je pohodlnější, ještě je na tom prostě nalepená značka, já nevím, maska, tak prostě ví, že ty boty prodá za 25 všem milovníkům prostě Nike Air a on, když je nakoupí se vším všude za 18 a z toho odvede tisícovku providerovi e-shopu a tisícovku prostě firmě, která mu udělá právo a účetnictví, tak furt má jako krásných 20% maržičku domů a jede. A je mu to jedno. Jeho nezajímá cena nákupu, pokud ví, že ji umí udělat ceně prodeji. A samozřejmě ty šikovnější pak smlouvají směrem dolů, ale. A tohle je hrozně důležitý pro nás, že my vlastně jako pokud to budeme chtít někde škálovat, tak musíme umět buď nakupovat, a nebo se obklopit tím, čemu rozumíme. Pocut asi srozumitelný, right? Good. Další věc, která z toho plyne je, že kdybyste si vzali každou vaši činnost, kterou děláte v běžném jako freelancení, a řekli si, OK, každý typ ty činnosti si označím nějakým speciálním symbolem. Ten a ten typ činnosti byste nazvali vzdělávání. Ale večerní dvě hodiny už byste nazvali jakoby presalesová fáze. Už budete sailovat kolegy, co kdyby někdo náhodou něco koupil. Jo? A networking znosně. Ale je to vlastně presalesová fáze. Jo? To, co reálně děláte, je, že děláte nějaký presales. Část, kdy vyřizujete maily nebo něco zase. Je to presalesová fáze, nebo je to operativa, nebo je to nějaký konkrétní projekt, pod který to můžu vykázat. V podstatě, když to hodně tvrdě, jakoukoliv práci, kterou neumíte vykázat pod nějakou kolonku činnosti, kterou děláte, nedělejte. Protože za ní pravděpodobně nikdo neplatí. A e, i když za někdy ty kolonky nikdo neplatí, tak vy víte, že do nich chcete investovat nějaký čas a energii. V momentě, kdy to si umíte rozpadnout, ten typ té práce, tak jste schopni komukoliv říct, tento typ práce ti chci delegovat, tento teď budeš dělat ty. A já jsem si jist, že mě se to změní teď chvíli na ty práce dozor, mentoring, Uh, přibyne mi tam celá nová kolonka práce, budování firmní kultury. To je takový to, že když jste dva, tak se spolu musíte občas bavit i normálně u kafematu, zatímco předtím jste tam čas nestrávili. Sami víte, kolik jste ušetřili času teď, když jste byli online, jak porady byly rychlí, že? Jak všichni našli na poradu a prostě bavili se jenom o klíčových věcech a pak to vyply. A šli si obýt pláky. A uh, to běžně naživo se neděje, jo? protože najednou na život ty lidi, když potkáte, tak chvíli jako krafete, než to začne, jo? pět minut žádná míra. A to, to jako je v pořádku. Vy to potřebujete, to nám dělá jakoby drby, jsou to, co nás dělá jako lidmi. Jo? My to, že mezi sebou takhle pokrafáváme, nás činí vlastně spokojenými. No ale jenom počítejte s tím, že prostě z těch jakoby, já nevím, 220 hodin co měsíčně pracujete, jich prostě třeba 30 na jednou zežere jakoby projekt zvaný budování jako mezilidských vazeb. A pokud nejste připravení, že tam, že tam tady tohleto, vážně jako průměrný zaměstnanec stráví 20 až 30 hodin měsíčně budováním firmní kultury, vznostně nazváno, čli krafání v kuchyňce a u kopírky fakticky pojmenováno. A mimochodně, dokud si tohle organizace nepřipustí, tak nejsou ty lidi ochotní vykazovat svůj čas. Lidi nenávidí, když jim někdo chce měřit čas na půlhodinovky, protože cítí, že část tohohle věnují budování firmní kultury. Jenom to tak neumí pojmenovat a mají pocit, že kdyby někdo hlídal každou jich půlhodinu, že by se ukázalo, že nic nedělají. Ve chvíli ta organizace Fairway připustí, hele je normální, že 30 hodin měsíčně se stráví krafáním u kuchyňky jako jakousi neurčitou činností z kolegy, a, a máš tady 170 hodin měsíčně, tak zbyleji 140 hodin, ukaž, co dělal. tak jsou lidi ochotní do výkazu práce. Do té doby to nenávidějí. A mimochodně pro vás jako pro se to týká toho samého a z toho potom vemete ty přidružené činnosti, který bude stát, co bude stát a kolik hodin měsíčně zhruba, opečování prostě vašeho jakoby, kolegy. Srozumitelný? Good. Otázka je, kdo má být vlastně ten kolega? To je jedno z největších jako úskalí, Protože v podstatě vás čeká velmi úzký počet Sofíných voleb. Buď. Můžete hledat kolegu, který je seniorní, je zkušený, akorát by dělá to samé, co vy, a vyžije to dýmem, že 1 plus 1 se bude rovnat 3. Nebude. Funguje to uplození dětí, a to ještě ne 100% v dnešní době. Ale nefunguje to moc té firmní práci, protože vy vlastně, když umíte oba dva to samý, tak ta otázka zní, proč byste měli spolupracovat spolu. A pokud najdete kolem kulatýho stolu, to je jiný stůl, než v té hospodě, kde to vypadalo všecko kůl, cool, tak jakoby proč to ta synergie dá smysl? A kde vlastně, jakoby opravdu, když jste oba dva schopní se uživit sami, co bude ten benefit toho, že budete spolu, tak to nebude žít. A upřímně za to, a teď jako prostá zkušenost, nemám na to vědeckou studii, ale vždycky, když se takhle nějaký lidi domlouvali, tak se porafali nejpozději z do roka do dvou, Jednak střed ek a druhá problém byl, že jeden z nich měl kšefty a druhý neměl kšefty. A ten, co ty kšefty dohazoval, tomu, co je neměl, buď z zjistil, že byl nějaký důvod, proč ten druhý neměl a nebo jako by měl pocit, že vlastně krom toho, že dělá práci, dělá ještě salesmena a pak už na jednou půl půl dělení nefungovalo. Jo? A druhá rovina je, že vtáhnete někoho, kdo umí něco jiného než vy. To může být ta verze té kooperace. To znamená, že vy něčím doplníte svý portfolio a řekněme, že 70% práce budete dělat stejný, můžete se vzájemně zastoupit, což je jedna z z klíčových výhod, proč být v nějaké grupě, ale 30% budete mít nějakým způsobem unikátní. A umožní vám to třeba u klienta, to může být validní důvod, říct, hele, já mám nějakou povahu, v mým případě dost nesnesitelnou, a některý klienti na to nemusí reagovat zrovna nejlépe. A zároveň oni by chtěli naši expertizu, ale je vlastně dobrý, že tam půjdeš ty, protože se šíná povaha než já a nebudeš klienta tolik vysírat. A pro ten projekt je to vlastně jako dobré a pak stejně neseš tu práci do studia a tam já na ní půlku času odpracuju, ale ty budeš ten face. A lidé jsou různé, takže vlastně pro některé klienty budu já zkousnutelnější, zkousnutelnější jako tvář, pro někoho bude ten kolega nebo, nebo kolegyně, jo? Takže tam by už najednou říkáme, aha, my jsme v něčem trochu rozdílní, nejsme oba dva jako stejný prudní jezevci, my třeba s Pavlem nemohli jako být v jedné firmě, to by nefungovalo. Uh, ale můžeme se doporučit, ale nemůžeme být v jedné firmě, protože prostě by tam nikdo nedělal, my jsme jenom mleli. A, uh, ale jakmile už to doplňuje tu mozaiku, tak to by nějakým způsobem šlo. Teď jako samozřejmě odborník bych na to mohl jít, udělám si psychotesty, kdo jsem já, udělá si psychotesty, kdo je ten druhý, a poměříme je proti sobě. To může být jedno z řešení, to druhé je, že to vnímáte žaludkem, nebo že se znáte, nebo něco, je to validní. Ale jako potřebujete si nastavit pravidla. A pak to bylo to, co jsem říkal, vtáhnete do toho juniora. Vtáhnete do toho férovy juniora s tím, že mu řeknete, hele dobrý, jako já ti umím sehnat práci, naučím tě ty věci dělat, vidím, že už je částečně umíš, pojďme dál. Úskalý to má v tom že jakoby dojde doba, kdy ten junior se bude cítit jako senior a bude chtít přehodnotit ty podmínky, za kterých spolu žijete, a vy na to musíte být dost tvrdě ready, nebo to dopředu vyříkat, ale stejně jakoby ten pohled toho člověka, kterým najednou dorostou ty zkušenosti, je jako jiný a musíte být připraveni na to, že ta diskuze nastane, a jedna z cest je, že on bude mít potom svého juniora a padavana, budete budovat jakoby tu pyramidu nebo širší kruh, nebudete jakoby dva, ale vlastně budete počítat s tím, že každý rok vás o jednoho, o dva přibude a díky tomu jakoby se bude rozšiřovat ta báze. Navíc jako vás velmi čeká, a to tu pozorním, to, že jakoby klienti, když zjistí, že jste jakoby grupa, tak se už budou snažit třeba třídit hodinovky nebo vaši práci podle seniority a juniority, a prostě u některých typů činností, který jste jako singlovka, prodali prostě jako vlastně neodbornou, ale důležitou činnost pro řízení projektu. Když jako ukážete, že máte někoho, kdo to umí udělat jako levněji hodinovce, tak ten klient už nikdy nebude chtít platit vaši specializovanou hodinu. A buď vaše specializovaná hodina je natolik drahá, že jako je v pohodě, že jako vlastně ty zbylý věci jsou jako servis klientovi, a nebo vaše hodina není tak drahá a potom vlastně trochu jako vyděláváte na tom, že každá hodinovka musí být jako bonitnější a najednou ta administrativní nebo operativní nebo projektová prostě není takhle dobře placená. A je to problém, který samozřejmě někdy jak, jakmile vidí, že je vás víc a vy ho vlastně na to naučíte. Tak tam musíte být jenom pevný v tom, vlastně i ty juniory umět prodávat za seniorní plat a nějak si morálně ustát, že tím vlastně jako nešídíte řízení toho klienta. Jo protože za předchozích let bylo, a tak tím váš brand jde jako do, prostě do kopru, jakmile se rozvíjí. Přesto jsou rizika, že ten nováček, i když vás má rád po dvou, po třech letech odejde, bude dělat basically to, co ještě vám vyrobí konkurenci. Vezme si kus zákaznícký báze. To je typická obava. Není lichá. Něco jste možná udělali špatně z hlediska očekávání, ale především si myslím, že jeden z hlavních důvodů je, že ten člověk se vždycky cítil jako junior. Abyste mu nevyrobili prostor pro to, aby najednou jste byli spolu kolegové, spolu vlastníci, ideový, ideálně i finanční, a prostě na základě toho ten dotyčný prostě odejde. To je obří riziko. Když jich máte hejno, to znamená, že půjdete do nějakých skupin lidí, tak samozřejmě z jedné strany vám to dává super nástroj k tomu, že jako nějaký odpadnou a nějaký přežijou. Ten suru bylo fitest jako dobrý, máte větší šanci to udělat dobře, ale zároveň, Jakoby odchod členů na stejné úrovni, kde ty lidi spolu začínali, demotivuje ty ostatní lidi, to se prostě podvědomně bude dít a tím pádem potřebujete, aby oni nějakým způsobem jako byli na tohleto připraveni. Jedna z ošklivých metod je třeba, že ví, že je to výběra, že vy si po dvou letech vyberete jen jednoho jo? a ten druhý prostě půjde po svým. Takhle to v tom biznisu know-how pro dělají třeba velký konzultačky, KPMG, Deloitte a tak, jo, že vlastně schválně naberou hejno prostě zelenáčů, z nich těch pár přežije a ty zbylý vylejou a mezi tím oni jako vyrobí víc práce než stáli a nějak to může žít, ale jako je to zase jenom něco, co si cíleně řeknete. Pokud ne, tak se dostanete do pasti. Další věc jako business leader. Nebudete schopni velmi pravděpodobně dělat tu odbornost, kterou jste uměli. Jako business leader se budete starat o ty lidi a o ten business. A velmi pravděpodobně, protože jste nejstarší a nejzkušenější, budete dělat sales. Jako vy vlastně budete nosit kšefty, protože ten váš ksicht lidi znají, tu vaši značku vidějí a vy prostě vlastně budete živit ty ostatní krky. A oni ten sales nejenže neumí dělat. Tady je zásadní problém, že opravdu umět prodávat už jako práci studia, Teď to nemáte kam, kdybyste mi řekli, kterou knížku mi doporučíš, jak se mám naučit prodávat. Jako, you name it, jo? Kam se můžu jít půl roku, rok na nějaký, jak dělá Jindra Fáborský semestr, kde se můžete stát digitálním marketingem, tady nedělá nikdo, jakoby semestr pro obchodníky v B2B segmentu, který prodávají prostě práci, studia. Prostě nedělá. Takže by to musíte nabíhat zaběhu. A... Drtivá většina lidí, protože postbolševická země s strojkou přišla relativně pozdě, a pak přišly devadesátky, nenávidí to, že budou prodávat. Oni se za to stydějí. Oni mi doma raději přiznali, že dělají prostě strip show na webkameře, než že prodávají. Jo? Protože prostě jakoby to máme takhle zakořeněný a oni říkají, já jsem craften art, já jsem ten, kdo umí dělat tu práci, měsna ale protože jsem dobrý copywriter, grafik, koder, já nevím co, a já jsem s tebou šel do toho studia proto, že ty mi zeženeš křevty. To bývá častý důvod a je dobrý si jenom začátku říct, proč do toho ty lidi jdou. A připravte se, že budete jako business leader vlastně hlavně prodávat a řešit žabomíši a mezilidský, vál, mezilidský vztahy. To bude váše hlavní náplň. A pokud jste věřili, že tím, že jakoby budete mít větší grupu, takže vy jakoby budete mít jako možnost pracovat na těch zajímavějších částech zakázek a by dělat ten ote culture design a já nevím co, to lež, to nezapomeňte. To bude fungovat až v momentě, kdybyste byli ten business owner a nebo jste jako byli opravdu ve firmě, která je relativně veliká a vy jste tam fakt ten jakoby craft ten art, který dostal svůj ateliér, svý vnitřní studio v rámci té firmy, někdo jiný se stará o obchod, já nevím co a vy opravdu můžete dělat tohle, ale to nevybudujete jako nebo... 99,9% to nevybuduje z toho, že byli jako freelancer a pak se stali business lídrem a do roka jako tadá, jako by já se můžu věnovat jenom tomu. To, že koupíte obchodníka do vaší nově vznikající firmy, je ještě větší mýtus, než že najdete programátora, který plní deadliny. Protože uh, jakoby obchodníci neexistují. Jako jediný, kdo bude schopný prodávat vaši ideu, jste vy sami. A když budete mít to studio, tak vlastně jste to opět vy sami. Jo? A při troše štěstí, občas někdo přinese k i nejistý vaší skupiny, ale vlastně pokud budete najímat obchodníka, tak buď ten člověk umí obchodovat, pak jako vůbec není důvod, aby šel do vaší tříčlenné firmy. Jako, sorry, tam ty lové nejsou. A nebo neumí obchodovat a pak ho fakt jako nechcete. Jako tam není nic jiného v tom není. Jo? A já vám jako by ze zkušenosti, jako jsem zlej, sorry, i bývalý kolegové, sorry, drtivá většina lidí, který jsem poznal v B2B biznisu, obchodovat. Mnozí to neumí do dnes, ale to neznamená, že nemají 20 let praxe. A prostě by nějak to chodilo a ty značky, které uměly přitahovat klienty, nebo prodávali věci, které ve finále stejně nezbylo, než někdy nenakoupit, třeba mobilní tarif, že? Tak uh, by tam jako, stačí, že jste voře šprut. Ale v této branži, kde vy potřebujete ten trh přesvědčit o vaší hodnotě a on vás v drtích většině případů, sorry, jako fakt nepotřebuje, nebo si to alespoň z počátku myslí, Protože prostě, vole, jako, fakt byste nali happiness manažera. Nebo nějakýho náhodného trenéra. Nebo, jo, jako, že to, jako, ano, ve výsledku jde vidět důsledek, ale jako, to věříte, že nějak zvládnete sami marketing to nějak jakoby zvládne, když tak cera, jo, Ji už je 14 a ona taky dělá trochu grafiku, jo. Si asi znáte ty důvody, že někde nějak najdete, jak to jako zhaslit, jo? Teď jakoby pro mě, že to Bohdánko používal, řekl, to řekla dobře, jo. My jakoby v podstatě umíme dělat nějaký craften art, s tím to děláme a všechno ostatní podnikání tak nějak se musíme doučit, protože prostě jakoby nemůžem si dovolit na to někoho zaplatit, jo? A teď si představte, že vy jako freelanceri většinu času jste ti, který by jako ta firma chtěla, ale vlastně si je nemůže dovolit zaplatit, protože nerozumí té hodnotě. To je realita. A tím pádem vlastně, by to, že koupíte zvenku v nebo to bude muset mít jako svinský štěstí, ale jako moc to nežije. Protože jako upřímně za to, když už někdo má jako na to, že by byl obchodník, tak dělá ryselera a jako vlastně jede na sebe a jede za provizi a je v tom efektivní, ale vy ho nemáte z čeho zaplatit. A od toho už tady mnohem lepší náborový program dělají, kde jaký multilevel, ať už finanční nebo produktový nebo prostě bazarový. Jo, jako to, to je realita. Prostě tak to je. Samozřejmě, když budete umět prodávat efektivně přes digitální prodej, to znamená, prodáváte jenom online a jako by umíte to na to nachytat, OK, tam je jakýsi prostor. Jo, jakože když neděláte vyloženě prodej jakoby individuálně, umíte to nějak zautomatizovat a máte fakt něco catchy a zrovna jste chytli vlnu, že to jako všichni chtějí. OK, to beru. Tam jakoby najít někoho, kdo umí dělat jako efektivní vlastně digitální prodej, jenom tomu říkají výkonnostní marketing, tak tam jako jakási šance je, že někoho takového najdete, ty lidi vychovává třeba ten DigiSemestr, iš, uh, nebo jako on má širší portfolio, co nabízí, ale jako je to nejbližší, kde můžete lovit tak uh, tam jako OK, ale jinak počítejte s tím, že vám to prostě sebere kus hodin, se kterým se budete muset porovat. A pokud tyto pro a proti budete umět dát na tu váhu a ujasnit si, jestli chcete být freelancer a víte, proč jste freelancer, jestli chcete být v nějaký co grupě, což by bylo na úplně jinou diskuzi a není o tom dnešní povídání, ale to bychom mohli strávit nějaký jiný tank, a tudíž, jestli chcete být freelancer nebo business leader, že to znamená tady tato jako faktická omezení. A pokud si je umíte dát na stůl dřív, než se rozhodnete pro ten skvělý nápad říct mám práce kýbl, naškáluju se, založím si agenturu, tak tohle byly nějaké jako první kroky, nad kterými uvažovat. Konec oficiální části, děkuji za pozornost, dotazy.